0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Vor gut drei Millionen Jahren hat bereits, nach aktuellem Wissen, der erste Vorfahr und Verwandte des modernen Menschen gelebt, der Australopithecus. Diese menschenartige Gattung ist bekannt geworden durch Lucy, so hat man den Fund in Äthiopien damals genannt, ein fossiles, wahrscheinlich weibliches Teilskelett dieses Vormenschen. Lucy und ihre Verwandten sind damals schon dauerhaft auf zwei Beinen gegangen. Aber warum und wie ging es dann weiter? Wie und wodurch wurden wir die, die wir heute sind?
2: Wann und warum wurden wir zu denen, die wir heute sind? Die Frage nach dem Ursprung des Menschseins ist bis heute nicht sicher zu beantworten. Ob mythologische Erzählungen, religiöse Zuschreibungen oder philosophische Theorien, Antwortversuche gibt es viele. Aber erst mit der Aufklärung und der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften haben sich solche Erklärungsversuche grundlegend verändert. Vor allem durch die Arbeiten des britischen Naturforschers Charles Darwin. Seine naturwissenschaftlich fundierte Evolutionstheorie gilt als Erklärung für Artenvielfalt, Weltwerdung und die Entwicklung der Gattung Mensch. Seit dem 19. Jahrhundert tragen die Forschenden mithilfe fossiler Fundstücke immer mehr Puzzleteile zusammen, um das Rätsel der menschlichen Entwicklung vielleicht irgendwann wissenschaftlich zu lösen. Philipp Gunz schließt eine schwere Tür aus Metall auf. Dahinter in einem schmucklosen Raum bewahren die Forschenden des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig verschiedene Fossilien auf. Oberschenkelknochen, Stücke von Wirbelsäulen, Teile eines Beckens, Zähne, Schädel und weitere Knochenfragmente.
0: Also das sind Abgüsse von den Originalfossilien. Die Originalfossilien liegen in dem Fall in einem Safe in Südafrika. Und wir haben ja quasi die Plastikversionen dieser Fossilien, an denen man ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich die Vorfahren der menschlichen Linie über die Jahrmillionen entwickelt haben.
2: Philipp Kunz ist Paleoanthropologe. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Genau genommen ist es aus drei Begriffen zusammengesetzt. Paleo heißt alt, Anthropos der Mensch, und Logie bedeutet Lehre oder Wissenschaft. Paläoanthropologen erforschen also die Entwicklung der frühesten menschenähnlichen Spezies bis hin zum modernen Menschen, dem Homo sapiens. Die Paläoanthropologie geht davon aus, dass vor rund sechs Millionen Jahren der letzte gemeinsame Vorfahre der heute lebenden Menschenaffen und der heutigen Menschen gelebt hat.
0: Also was wir hier haben ist ein Ausdruck, einen des allerersten Australopithecus. Kindes, das jemals gefunden wurde. Australopithecus ist eine wichtige Vormenschenart und dieses spezielle Fossil wurde im Jahr 1924 zufällig gefunden bei Minenarbeiten in Südafrika, in der sogenannten Taunghöhle.
2: Philipp Gunz zeigt einen Schädel. Er sieht aus wie von einem Menschen mit angerundeter Schädeldecke, Kieferknochen, Augen- und Nasenhöhle. Aber er ist so klein, dass er locker in eine Hand passt.
0: Hier handelt es sich quasi um eine versteinerte Form einer fossilen Art, die damals beschrieben wurde als sogenannter Missing Link zwischen den Menschenaffen und den Menschen. Mittlerweile wissen wir, dass das stimmt, dass es nämlich tatsächlich hier um eine afrikanische Form handelt, die auf unserer Linie liegt im weitesten Sinne.
2: Die Vormenschenart der Australopeticinen lebte vor ungefähr drei Millionen Jahren in Afrika. Sie waren vermutlich den Menschenaffen noch ziemlich ähnlich, sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrem Verhalten. Die berühmteste Vertreterin ist Lucy. So haben die Forschenden das Teilskelett eines weiblichen Frühmenschen dieser Art genannt, das sie 1974 in Äthiopien entdeckt hatten. Damals revolutionierte dieser Fund die Forschung, weil sich die 3,2 Millionen Jahre alten Knochen von Lucy als ältester Frühmenschenfund herausstellten. Die Australopithecinen waren etwa zwischen einem Meter und einem Meter sechzig groß, also ungefähr so groß wie heute lebende Schimpansen. Aber im Unterschied zu ihnen gingen diese Vormenschen bereits dauerhaft auf zwei Beinen, erklärt Philipp Gunz.
0: Wir wissen also, dass die Linie Australopithecus sich aufrecht bewegen konnte und am Boden vermutlich immer aufrecht gegangen ist, was natürlich den großen Vorteil hat, dass man dann die Arme und Hände zu anderen Dingen verwenden kann, wenn man die nicht quasi zur Fortbewegung nutzt und das quasi evolutionär den Weg frei macht für die ganzen evolutionären Veränderungen der Hand, die wir dann brauchen, um Steinwerkzeuge gut herstellen und benutzen zu können.
2: Wann genau diese frühen Homininen darunter versteht die Wissenschaft aller Arten der heutigen Menschen und auch ihre ausgestorbenen Vorfahren? den aufrechten Gang für sich entdeckt haben und warum, ist bisher nicht zu beantworten. Lange nahmen die Forschenden an, dass dies durch die sich verändernden Lebensbedingungen in Afrika verursacht sein müsse. Es wurde vermutet, dass sich der Regenwald durch klimatische Veränderungen zurückgebildet hat. Dass also der Lebensraum der Australopithecinen schrumpfte und dass der aufrechte Gang in der savannenartigen Landschaft Vorteile brachte. Nach jüngsten Funden aber ist dieser Ansatz umstritten. Offenbar entstand der aufrechte Gang bereits viel früher, noch während des Lebens im Regenwald. Ebenfalls unklar ist, wie viel Lebenszeit die Australopithecinen auf dem Boden verbracht haben. Denn diese frühen Homininen waren sehr gute Kletterer, deutlich geschickter als heutige Menschen. Viele Forschende gehen deshalb davon aus dass sich diese Vormenschenart immer noch zum Schlafen auf die Bäume zurückgezogen hat. Bereits vor 3,6 Millionen Jahren gingen die Australopithecinen aufrecht. Versteinerte Fußspuren aus Tansania belegen das. Das Skelett der Vormenschen hat sich dadurch evolutionär verändert. Beispielsweise wurde das Becken schmaler und die Geburt damit zu einem größeren Risiko für die jeweiligen Individuen, aber auch für die Art denn im Verhältnis zum engen Geburtskanal war der Nachwuchs etwas groß und wurde, entwicklungsbiologisch betrachtet, zu früh geboren. Deshalb entwickelten sich die Homininen zu Nesthockern, die auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen sind, weil sie im Mutterleib nicht genügend Zeit hatten, sich zu entwickeln. Und das sind nicht die einzigen Merkmale, die die Australopithecinen zu den Urahnen des Homo sapiens machen erklärt Philipp Gunz, der sich bei seinen Forschungen vor allem auf die Evolution des menschlichen Gehirns fokussiert hat.
0: Und was man hier sieht, ist ein Abdruck des Gehirns. Was nämlich passiert ist, dass sich im Laufe der Kindesentwicklung das Gehirn ausbreitet und einen Abdruck hinterlässt im knöchernen Schädel.
2: Der Wissenschaftler hält den Schädel des Australopithecus Kindes in der Hand und zeigt auf deutlich sichtbare Furchen und Linien im Inneren des Schädels an der Schädeldecke.
0: Und das heißt, man kann auch bei Fossilien die äußeren Abdrücke der Gehirnwindungen und die Blutgefäße sehen, die quasi diesen äußeren Rand des Gehirns versorgen. Und man kann deswegen auch bei Fossilien Aussagen darüber treffen, wie groß ist das Gehirn, wie schaut die Gestalt des Gehirns aus und wie sind quasi die Gehirnwindungen angeordnet, das heißt quasi Aspekte der Gehirnorganisation lassen sich auch bei fossilen Schädeln quasi ableiten.
2: Das Gehirn der Australopithecinen war rund ein Fünftel größer als das der heute lebenden Schimpansen. Das Gehirnvolumen hat sich demnach in der Zeit zwischen sechs und 3 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung um ungefähr 20 Prozent vergrößert. Das Volumen eines Gehirns allein sagt aber noch recht wenig über dessen Potenzial aus. Um kognitive Fähigkeiten zu entwickeln, bedarf es einer Vernetzung der vorhandenen Gehirnzellen zu dynamischen Netzwerken. Diese innere Gehirnstruktur ist die Grundlage von menschlicher Kognition. Anfänge davon müssen bereits bei den frühmenschlichen Australopithecinen vorhanden gewesen sein, mutmaßt Philipp Gunz. Denn eines ist auffällig: Das Gehirn der Australopithecus-Kinder ist kleiner als das gleichaltriger Schimpansenkinder. Aber das Gehirn von Australopithecus Erwachsenen ist um etwa 20 Prozent größer als bei ausgewachsenen Schimpansen.
0: Wenn denn diese Individuen, die wir fossil erhalten haben, repräsentativ sind für ihre Population, dann lässt es den Schluss zu, dass sich das Gehirn bei Australopithecus langsamer entwickelt als bei Schimpansen. Ja, weil sonst können die Kinder nicht kleiner sein und dann die Erwachsenen größer.
2: Bereits diese Vormenschenart weist also Merkmale auf, die für die weitere Evolution des Menschen und seines Denkorgans wegweisend sein sollten. Die sukzessive Zunahme des Gehirnvolumens und die nachgeburtliche Ausreifung des Gehirns. Ausgehend von den Australopithecinen entwickelt sich das Gehirn über Millionen von Jahren in diesem Sinne immer weiter. Gegenwärtig ist es mit einem Volumen von durchschnittlich 1,4 Liter ungefähr dreimal so groß wie das heute lebender Schimpansen. Trotz des graduellen Entwicklungsverlaufs lassen sich aber, nach gegenwärtigem Wissensstand, zwei Zeitpunkte benennen, an denen sich das Tempo der Gehirnentwicklung ganz enorm beschleunigt hat, erklärt Gerhard Weber, Paläoanthropologe von der Universität Wien.
3: Und dann geht das aber los bei zwei Millionen. Und plötzlich. Etwas so Also wir haben eine ganz deutliche Gehirnzunahme ab zwei Millionen und dann, was wird interessanterweise nochmal ein Knick, den haben wir jetzt ausgerechnet bei 113.000 Jahren. Da gibt es also schon moderne Menschen, da gibt es auch Neandertaler und da wird plötzlich das Gehirn nochmal schneller größer.
2: Was ist da passiert? Vor rund zwei Millionen Jahren lebten Frühmenschen, die als Homo erectus bezeichnet werden. Sie gelten als eine Art, die den Australopithecinen nachfolgten. Ihr Gehirn war deutlich größer und auch die nachgeburtliche Reifung dauerte länger. Das zeigen die fossilen Gehirnfunde. Und dazu passt, dass die Forschenden Werkzeuge aus dieser Zeit gefunden haben, deren Anfertigung extrem kompliziert war und auch für heutige Menschen noch ist, wie Gerhard Weber erklärt.
3: Das, was dann passiert, bei 1,8 Millionen Jahren, da kommt eine neue Technologie, die heißt Achelien. Das kriegen wir zwar nicht mehr in neue Ausbildung, ja? das müssten wir trainieren.
2: Homo erectus beschlägt die sogenannten Achelien-Faustkeile so geschickt von zwei Seiten, dass die steinernen Werkzeuge extrem scharf werden. Ihre Nutzer können damit problemlos Gelenke durchschneiden oder ganze Beine abtrennen.
3: Das, hat man festgestellt, kann man nicht herstellen, ohne dass man Übungen hat, dass man es mal gelernt hat. Und man hat dann Versuche gemacht und hat ohne verbale Anleitung ja, versucht, Leuten das beizubringen. Und das ist ganz schwer. Also das kriegen die Leute einfach nicht auf die Reihe, wenn man nicht mit ihnen redet.
2: Zu dieser Annahme, dass es damals schon erste verbale Kommunikation gegeben haben muss, passen die Forschungen von Philipp Gunz. Er hat festgestellt, dass sich anhand der fossilen Gehirne nachweisen lässt, wie sich das Gehirn vor etwa zwei Millionen Jahren Stück für Stück umorganisiert. Es bilden sich neue Verknüpfungen und es wächst besonders in den Regionen, die zum Beispiel für das Sprachvermögen zuständig sind.
0: Grundsätzlich ist es so, dass auch Menschen typische Primatengehirne haben, aber es gibt lokale Veränderungen die wir in Beziehung setzen können mit speziellen menschlichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel hier in diesem vorderen Bereich des Gehirns, vor allem auf der linken Seite des Gehirns, haben wir ein Zentrum, das wichtig ist für die Sprache. Und, und hier sehen wir auch bei diesen frühen Fossilien eine Reorganisation, die uns quasi Indizien dafür gibt, wann denn diese Bereiche des Gehirns, die heute für Sprache zuständig sind, sich begonnen haben zu reorganisieren.
2: Bei den Australopithecinen weist das Gehirn an dieser Stelle noch sehr viel Ähnlichkeit mit dem der heutigen Menschenaffen auf. Danach, bei Homo erectus vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren, sehen diese Regionen anders aus.
0: Und wir glauben, dass das also im Zusammenhang, zu setzen ist mit einer Veränderung der kommunikativen Fähigkeiten und möglicherweise eine Frühform der Sprache.
2: Wie aber ist es zu dieser schrittweisen Vergrößerung des Gehirns gekommen und zu den inneren strukturellen Veränderungen? Dazu kursieren unterschiedliche Theorien. Die Mehrheit der Paläoanthropologen geht davon aus, dass die Ursache in der veränderten Ernährung zu sehen ist, die vermutlich auch durch den aufrechten Gang möglich wurde.
4: Also wir gehen davon aus, dass auch die frühen Hominiden schon hin und wieder, wenn diese Möglichkeit sich ergeben hat, auch tierische Nahrung zu sich genommen haben, sprich in erster Linie natürlich irgendwie Nester geräubert haben von Vögeln, aber auch vielleicht auf Kleinsäugetiere oder Reptilien oder andere kleinere Wirbeltiere gejagt haben bis hin zu Vögeln,
2: erklärt Ottmar Kullmer, Paläoanthropologe am Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt am Main. Über einen längeren Zeitraum sei der zusätzliche Fleischkonsum mit der höheren Energiedichte vermutlich nur ein seltener Luxus gewesen. Aber mit der Verbesserung der Werkzeuge vor rund zwei Millionen Jahren während der sogenannten Acheulean-Kultur gelingt es diesen Frühmenschen eben auch, das Fleisch effizienter zu nutzen. Sie können besser töten, aber auch Fleisch von Knochen abschneiden oder die Knochen aufschneiden, um das Knochenmarkt zu essen.
4: Das ist so der Punkt, der am Ende die Evolution zum Menschen als besondere Art der Evolution oder auch einzigartige Evolution, so wie wir sie kennen, bis hin zu einer kulturellen Entwicklung und dann am Ende auch das zum Kochen führt, ja. Also die Ernährungsdichte und die Auswahl der Ressourcen für die Ernährung, die ist das Entscheidende. Also hochenergetische Nahrung wird immer bevorzugt.
2: Andere Forschende, wie beispielsweise der Paläoanthropologe Richard Rangham, vertreten die These, dass die menschliche Gehirnentwicklung damals vor zwei Millionen Jahren nur möglich war, weil Homo erectus das Kochen für sich entdeckt habe. Dadurch sei die Nahrung besser verwertet und so die menschliche Gehirnentwicklung vorangetrieben worden. Dieser Ansatz ist in der Wissenschaftscommunity aber nicht mehrheitsfähig. Denn es fehlt der Beweis dafür, dass die Vertreter der Gattung Homo Erectus bereits vor zwei Millionen Jahren in der Lage waren, Feuer ganz gezielt für ihre Interessen einzusetzen. Gerhard Weber.
3: Wir haben erste Feuerstellen auch. Vielleicht bei 1,6 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen früher. Wobei es wahnsinnig schwer ist, festzustellen, was ist jetzt anthropogenes Feuer. Also eine Feuerstelle in einer Ausgabung nachzuweisen, okay, da findet man Kohle und vielleicht verbrannte Tierknochen und so. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen das gezielt gemacht haben.
2: Feuer zu kontrollieren und zu nutzen, um sich zu wärmen, wilde Tiere zu vertreiben oder um zu kochen – ist eine Technik, die sich nach gegenwärtigem Wissensstand erst deutlich später herausgebildet hat. Nämlich ungefähr erst vor 300.000 Jahren. Denn keine der bisher gefundenen Feuerstellen, keiner der ausgegrabenen Herde ist älter. Vor 300.000 Jahren waren die frühesten Vorfahren des modernen Menschen, die Australopetizinen, schon lange ausgestorben. Damals lebten auf verschiedenen Kontinenten mehrere frühe Menschenarten. In Afrika war das beispielsweise Homo sapiens, in Europa die Neandertaler und in Sibirien der Denisova-Mensch. Erst in diese Zeit fällt die kontrollierte Nutzung des Feuers. Das Gehirn und dessen Kompetenzen haben sich aber bereits vorher kontinuierlich und immer weiter vergrößert. Die Entdeckung des Kochens in dieser Zeit muss man sich dennoch als einen Booster für die Nahrungsverwertung vorstellen. So Gerhard Weber.
3: Und wir sehen das aber auch da zum Beispiel bei 300.000 Jahren, dass äh, wir eine weitere Reduktion haben des Kauapparats. Ja. Das heißt schon, dass wir uns da unabhängiger machen. Also das ist kein Selektionsfaktor mehr, dass ich ein mächtigen Kauapparat habe, weil ich mir anders helfe. Zum Beispiel eben mit dem Werkzeug. Ich kann damit ja die Dinge zerschneiden, ich kann damit die Dinge runterschaben, ich kann sie klopfen, auch das hilft. Ja? Und plötzlich kann ich sie klopfen. Also wir nennen das alles zusammengefasst eine extra-orale Nahrungsmittelbearbeitung.
2: Also außerhalb des Mundes. Dadurch, dass die fleisch- und fetthaltige Ernährung energiereicher ist als reine Pflanzen- und Beerenkost, verändert sich in der Folgezeit nicht nur der Denkapparat, sondern der ganze Körper. Am auffälligsten dabei, der Kiefer schrumpft, das Gebiss wird kleiner. Die riesigen Backenzähne, die noch typisch sind für Australopithecus, entwickeln sich im Laufe der nächsten Millionen Jahre zurück. Bei Homo erectus und den anderen Frühmenschenarten ist das Gebiss schon deutlich kleiner, erklärt Philipp Gunz. Zur massiven Veränderung aber kommt es erst vor ca. 300.000 bis 250.000 Jahren mit Homo sapiens.
0: Spannenderweise ist es aber so, dass wir zumindest diese große Veränderung innerhalb unserer eigenen Linie Homo sapiens, was jetzt die Größe des Kiefers angeht und des Kauapparats, erst ab etwa 300.000 Jahre beobachten können.
2: Noch die ersten Homo sapiens-Funde aus Marokko haben relativ große Zähne und robuste Kiefer. Danach findet eine drastische Veränderung statt.
0: Erst würde ich sagen, seit etwa 250.000 Jahren haben wir eine große Veränderung in dieser Kaumuskulatur innerhalb der menschlichen Linie. Das heißt, wir sehen eine Grazilisierung des Gesichtes und das hat vermutlich was damit zu tun, dass wir quasi in der Lage waren, unsere Nahrung durch Kochen zum Beispiel aufzuarbeiten.
2: Grazilisierung des Gesichtes bedeutet, dass die Gesichtszüge sich verfeinern, dass der Kiefer zurücktritt und die Nase schmaler wird. Und auch der Verdauungsapparat verändert sich, vor allem der Dickdarm wird auffällig kürzer. Ein wichtiges Indiz dafür, dass die ausschließlich pflanzenbasierte Ernährung mit stundenlangem Kauen, wie es Wiederkäuer oder Menschenaffen bis heute machen müssen, um genug Energie zu erhalten, der Vergangenheit angehört. Hinzu kommt, dass die Grazilisierung des Gesichtes die zwischenmenschliche Kommunikation erleichterte, so vermuten die Forschenden. Einerseits durch Gesichtsausdrücke, aber auch durch Sprache. Denn im Laufe der weiteren Entwicklung von Homo sapiens wird die immer wichtiger. Homo sapiens lebte nämlich in größeren Gruppen als andere Menschenarten, wie zum Beispiel die Neandertaler. Das Leben wird dadurch sozial komplexer. In größeren Gruppen kommt es zu mehr Konflikten, aber es ermöglicht eben auch, als Gruppe auf Großwildjagd zu gehen oder gemeinsam effektive Werkzeuge zu entwickeln, betont der Wiener Paläoanthropologe Gerhard Weber.
3: Also kleinere Kauapparate, großes Gehirn, zahlt sich mehr aus. Und da spielt eben diese ganze kulturelle Evolution des Menschen eine Rolle, wo wir all diese schönen Dinge entwickeln bis heute und dafür jede Menge von externen Hilfsmitteln verwenden.
2: Lucy und Co. können als Urahnen dieser Entwicklung angesehen werden, denn bereits die Australopithecinen weisen die dafür entscheidenden Merkmale auf. Nicht nur ein vergrößertes Gehirnvolumen im Vergleich mit der Menschenaffenlinie, sondern vor allem auch die nachgeburtliche Ausreifung des Gehirns. Ob Fleischkonsum, Kochen, Umweltbedingungen oder die Entwicklung neuer Werkzeuge – alle diese Faktoren zusammen haben die enormen kognitiven Fähigkeiten, über die wir Menschen heute verfügen, über Millionen von Jahren entwickelt und hervorgebracht. Denn ganz offensichtlich hat dieses einzigartig strukturierte Gehirn enorme Überlebensvorteile ermöglicht. Es hat uns zu denen gemacht, die wir heute sind.
1: Vor rund drei Millionen Jahren haben sich die Gehirne der Frühmenschen so verändert, dass die Evolution zu Homo sapiens möglich wurde. Den einen Faktor, der dafür verantwortlich ist, gibt es nicht. Ein Zusammenspiel zwischen körperlichen Entwicklungen wie aufrechter Gang, größeres Gehirn und auch bessere Versorgung durch Kochen und Fleisch, all das war dafür notwendig. Wer tiefer einsteigen will, in dem Podcast History – Alles Geschichte von Radiowissen gibt es jeweils mehrere Folgen zur Steinzeit und auch zu den Anfängen der menschlichen Kultur. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
4: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
1: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten
4: einsetzen? Und vor allem...